0: Det är klart att jag önskar att jag hade vetat att jag var autistisk för att då hade mycket blivit så väldigt mycket enklare men jag fick ju veta det först när jag var 42 år gammal flera år efter att vi hade skilt oss.
1: I programmet Det finns något förlåtande i att få en diagnos. Så får vi möta journalisten stockholmare Clara Törnvall. Hon är en av många kvinnor som rätt sent i livet fått diagnosen autism. En diagnos som Törnvall hade behövt långt tidigare. Då hade bland annat hennes skilsmässa kanske gått att undvika. I sin bok Autisterna om kvinnor på spektrat säger hon att det finns dagar då hon som mest ångrar den skilsmässan. Välkommen till dokumenterat, säger jag Jagmi Vegelius. Det här Youtube-klippet heter Autism Bus Ride. Alltså ungefär att åka buss som autistisk. Eller Ned Asperger, en variant av autism. Men kan det alltså faktiskt vara så här illa under en bussresa för Klara Törnevall?
0: Ja, det är faktiskt det. För mig... Åtminstone. Och för många andra autistiska personer. Man är överkänslig mot sinnesintryck. Och det kan vara starkt ljus, höga ljud, starka dofter. Och i den här videon så är det ju en man som åker buss och blir fullkomligt attackerad av en massa ljud. Människor som pratar, bussen som rör sig, radion skvalar, en klockan tickar väldigt högt så att det slutar med att han liksom vacklar av den där bussen fullständigt utmattad och, och så är det de dagar som jag är extra ljudkänslig då är liksom omgivningen väldigt påträngande
1: Men samtidigt har du i ditt arbete som radioproducent väl en nytta av din ljudkänslighet och förmågan att uppfatta detaljer
0: Jo men det har jag och det är ju väldigt bra i mitt jobb att höra skiftningar och förändringar i ljudnivå väldigt tydligt och eh, klipp som inte fungerar. Så att jag kan använda mig av min ljudkänslighet i mitt arbete. Och det är ofta så med autistiska draget det är både en styrka och en svaghet beroende på vilken situation man befinner sig i i trängseln där på tunnelbanan- när du tar dig till
1: jobbet. Vad, vad kan du tänka där?
0: Då tänker jag ofta- att det här är inte värt det. Jag, jag står inte ut. och Så har jag förstås- brusreducerande hörlurar. Solglasögon ofta. Drar upp någon huva. Mm. <laughs> Sådär, över, över huvudet. Och då tänker jag- med jämna mellanrum- varför bor jag i en stor stad- jag skulle ju förmodligen trivas mycket bättre i en koja i skogen.
1: Klara Dörnval berättar att det händer att hon möts av kommentarer i stil med att alla människor är väl lite autistiska. Enligt henne är det ett missförstånd. Eftersom diagnosen autism kräver att man har fått en neuropsykiatrisk diagnos, ett autismspektrumtillstånd, som det kallas, och i vilket flera syns mellan olika kriterier bör uppfyllas.
0: Men i dagligt tal så menar man, tror jag, ofta, när man säger autistisk så tänker man på en inbunden, eh, reserverad person som är uppe i, i sig själv på något sätt, och det är inte hela bilden av autism- utan det är en del av det.
1: Förutom att man kan vara då överkänslig för sinnesintryck- så är det bland annat att man ska vara rutinbunden. Man har ofta specialintressen, alltså projekt man brinner för- så som till exempel klimataktivisten Greta Thunberg- när det gäller klimatfrågor. Så tolkar man det som folk säger bokstavligt- och missar ofta undertext. Även om man själv inte lider av lägre empatisk förmåga så kan man ha svårt med att dra slutsatser om andras avsikter. Att förstå socialt samspel och det som man kallar theory of mind. Alltså bland annat att, så att kunna ha en teori om vad som försiggår i en annans medvetande. Dessutom har personer med autism ofta ett fokus på detaljer i högre grad än på sammanhang. Och som autist är man inte så att säga automatiserad i samma utsträckning som icke-autister. Det vill säga majoriteten, alltså de som kallas neurotypiska. Det att Dörnvall inte är så automatiserad, det innebär bland annat det här för henne.
0: När det gäller vissa praktiska sysslor så är det för mig ofta som att jag gör dem för första gången. Det kan vara allt från att sätta på diskmaskinen till att eh, låsa ytterdörren. Det, trots att jag har liksom tusentals timmar av bakomliggande erfarenhet. Jag har gjort det här jättemånga gånger. Så måste jag varje gång tänka efter. Hur var det man gjorde det här nu igen? Det, det sker inte automatiskt. Och det beror på att man använder den del av hjärnan som löser problem intellektuellt. Man tänker sig fram istället för att det går på automatik som det gör för den som inte är autistisk. Det är några sådana. Det är något
1: du mig. Jo, det. Ja. Och hur fanns det här med dig i din barndom? Alltså då visste du förstås inte att det var frågan om autism. Men
0: hur var det? Jag började egentligen känna mig annorlunda. Och känna ångest någon gång. Sådär kring puberteten. När jag var barn då kunde jag ägna mig åt mina specialintressen i lugn och ro. För det är också någonting som vi förväntar oss av barn. Att de, de ska sitta och leka intensivt eller vara upptagna av någonting. Så då gick det bra. Men det var när jag blev lite äldre som jag började känna att jag inte begrep det sociala spelet i skolan med mina vänner. Att det var som att jag missade saker. De, de hade liksom... Eh, Tysta överenskommelser och dolda undermeningar som jag inte greppade. Det var lite som att de hade ett hemligt språk eller de var synska. De förstod vad saker betydde som man inte sa högt. Men det fattade aldrig jag. Så att jag kände mig utanför och jag kunde märka att de blev irriterade på mig utan att jag förstod varför. Jag kunde inte koppla det till... Någon specifik händelse. Men plötsligt så var det någon som var sur. Och då började jag känna en, en tilltagande eh, känsla av, av att jag var annorlunda. Och att det var som att det fanns en hinna mellan mig och omgivningen. Det var nog då som jag, som jag för första gången också började känna ångest-
1: Ja, du säger att så långt tillbaka du kan minnas så har du lidit av ångest. Hur skulle du beskriva den här ångesten?
0: Den sitter i magen. Den är som ett, ett hål i magen.
1: Men, men samtidigt så har du då hela ditt liv varit väldigt
0: högpresterande. Hur förklarar du det? Det gick bra för mig i skolan. Jag älskade att läsa böcker. Det var det jag gjorde. Jag, jag satt och läste hela tiden. Och eh, jag gick också i en skola på 80- och 90-talet som såg annorlunda ut än skolan gör idag. Jag tror att det var lite lättare då faktiskt. Därför att då premierades den här inlärningen när man liksom bara proppar in <går> saker. Man, man lär sig utan till och man, man pluggar in fakta. Och eh, idag så är ju lärandet mycket mer fokuserat på att barnen ska förklara hur de gjorde för att lösa en uppgift eller de ska resonera kritiskt. Och det hade nog passat mig mycket sämre. Jag tror att den typen av lärande är väldigt svårt för barn med autism eller ADHD. Men jag klarade mig bra i skolan. Och då uppfattas man ju som intelligent på alla nivåer i livet. Både intellektuellt och socialt och... Då, då skymde liksom det mina, mina svårigheter och jag lärde mig väldigt tidigt också att maskera dem, att, att kompensera för dem. Jag uppfattade att om jag gjorde en viss rörelse till exempel med handen som det kallas för att stimma och det gör man ofta som autistiska. Så man kanske till exempel skakar handen eller har någon typ av repetitiv rörelse och... Då kunde det vara någon som sa, varför gör du så där för? Det, där, det där ser jättekonstigt ut. Och då förstod jag, aha okej, okay, så här ska man inte göra. Och så slutade jag med det. Så att jag iakttog hela tiden i skolan och pluggade in omedvetet hur, hur man skulle göra och hur man inte skulle göra. Och hur man betedde sig och inte. Och så blev det som en, en mask jag tog på mig.
1: Men det att stimma, att till exempel röra handen så där, vilken funktion
0: hade det för dig då? Det var ett sätt att ge uttryck för känslor och balansera sinnesintryck. Jag gjorde det när jag var upprymd över någonting eller när jag behövde koncentrera mig. Eller när det hade hänt något som jag på något sätt behövde bearbeta i stunden. Jag gör det fortfarande men jag gör det när ingen ser. Jag försöker lära mig att göra det mer öppet. Men den där barndomsskammen sitter ganska hårt. Det är inte lätt att demaskera sig. Men det, det försöker jag göra idag. Mm.
1: Men som ung vuxen så då
0: har jag förstått att du blev lite vild. Ja, det var några år kring 20 när jag var ute och festade väldigt mycket. Jag var på krogen med mina kompisar och det ju också till åldern. Men jag tror att de som festar så mycket som vi gjorde är ju nästan alltid på flykt från någonting. Och för min del så var det att när jag drack alkohol så förändrades de sociala spelreglerna. Då var det plötsligt okej okay att bete sig konstigt, säga konstiga saker. För att det gjorde alla, de var ju brusade. Och då kände jag mig mer avslappnad. Då kunde jag vara mer mig själv utan att behöva tolka så intensivt eller, eller känna mig fel- jag var aldrig i riskzonen för något missbruk men jag vet att det är så att för de som är missbrukare så finns det en stor andel som har en neuropsykiatrisk diagnos i botten. ADHD eller autism, ADD och man själv medicinerar. Och det är ju så att om man inte tolkar omgivningen på samma sätt som majoriteten så är det ångestskapande. Och då ja, ofta kan, kan skaffa sig ett sätt att komma bort från den här känslan.
1: Du skriver så lite drastiskt att, att jag älskar det att svepa drinkar och ramla ner från bardiskar. Det var <laughs> det värre.
0: Eller hur? Ja, det var tur. Nej, men det, det, det var jättekul. Men det, det är ju inte hållbart i längden.
1: vidare. Så vad, vad föreställer du dig sen om ditt liv i en möjlig kommande kärleksrelation?
0: Jag föreställde mig, eftersom jag kämpade så mycket med att bara vara och fungera så föreställde jag mig en kärleksrelation som en sorts frizon. Att den skulle vara rummet där jag slapp den här teatern som jag tyckte omgärdade mig eller spelet som jag ständigt kämpade med för att passa in det var min bild att det här var en relation där jag kunde vara helt och hållet mig själv
1: Och så möter du så småningom en man som du gifter dig med då. Hur blir er tid först?
0: Vi träffades när vi var väldigt unga på universitetet och vi hade en jättefin första tid. Vi blev väldigt kära i varandra och varandras själsfränder faktiskt. Vi tyckte likadant om allt älskade musik. Vi, vi, vi satt ihop verkligen som ett syskonpar kan man säga. Vi hade såna här väldigt kul intellektuellt utbyte och gjorde allt tillsammans. Det var väldigt mycket lek.
1: Men du säger att du förväxlar så att säga likhet och närhet.
0: Ja, det gjorde jag. Det var, det var intellektuellt utbyte men kanske inte så mycket närhet i övrigt. Vi pratade på och hade kul kring, kring våra intressen. Men jag vet inte om vi kände varandra på djupet så väl egentligen.
1: Och så är ni på en semesterresa i Italien när allt sen plötsligt har förändrats. På vilket sätt?
0: Vi fick barn och när vi skulle ta hand om vårt barn och bli vuxna ihop så fungerade det inte längre därför att vi inte kunde leka. Livet ställde andra krav på oss. Och för mig blev det så att att ta in ett barn också blev för mycket. Jag har svårt att växla mellan roller. Alla övergångar tar tid för mig. Jag, jag kan inte snabbt bli avbruten utan jag går väldigt intensivt upp i det jag håller på med i stunden- och när jag tog hand om vårt barn så, så fanns det ingen energi kvar till någonting annat. Till vår relation eller till hemmet eller till någonting utöver det här lilla barnet. Och det ledde till att vi, jag och min man kom ifrån varandra. Vi, vi glädde isär och eh, han fick ingen kontakt med mig. Jag tyckte att hans försök att, att ta sig in var var störande avbrott.
1: Jag du till och med kunde glömma att äta.
0: Ja, det det kunde jag så jag jag tyckte liksom att, ja då ska vi äta nu igen? Ja, överlagar vad du vill. Jag beskriver det som att jag rullade in mig i taggtråd. Och det, det var nog så. Så att grälen blev fler och avståndet blev större. Jag visste ju inte att jag var autistisk. Och hade jag vetat det så hade jag ju kunnat säga till honom att det här klarar jag av, det här funkar mindre bra det här kräver väldigt mycket energi kan vi göra så här, kan vi tänka på det här sättet men, men jag visste ju inte, jag bara stretade på och klarade det inte och det gick ut över honom
1: Och vad hände med
0: dig när kilsmässan var ett faktum? Jag blev alldeles förstörd. Vi hade levt ihop så länge och satt ihop. Vi hade också försökt väldigt länge utan att lyckas hålla ihop. Vi bara försökte och försökte och misslyckades och misslyckades- så att jag blev akut, eh, knäckt och deprimerad och eh, behövde psykologhjälp och fick eh, tillbringa en helg på psykiatrisk eh, avdelning, heldygnsvård, eh, för att jag blev alldeles eh, knäckt. Och vad mötte du där? Ja, det var som en enda lång overklighet- trots att det bara var två dagar. Det var väl bra att få akut hjälp i stunden- men det var ju ingen där som förstod- att jag var autistisk heller. Man trodde ju att jag var deprimerad- och hade akut ångest. Och det hade jag ju också- men orsaken var autismen. Problemet blir när de här så kallade sekundärsymptomen då ställer sig i vägen och man tror att, att det bara är en depression. Men depressionen har ju en orsak. Men så länge jag inte kände till den orsaken så, så kunde jag liksom fortsätta och äta antidepressiv medicin och gå i terapi hur länge som helst utan någon effekt egentligen. Och det var det som hände och eh, det är väldigt vanligt för autistiska personer att man, man tror att det här är någon som är eh, deprimerad eh, eller missbrukar eller har problem med maten men eh, man förstår inte autismen i, i grunden hos personen. Och det har oftare, tror jag, drabbat kvinnor än män. Varför det? Jag har pratat med forskare som säger att troligtvis så är det så att eftersom den tidiga autismforskningen gjordes på pojkar och män så blev frågorna man ställer när man gör en utredning viktade gentemot pojkar och mäns specialintressen exempelvis. Man kunde fråga sådana saker som att är du intresserad av lastbilar och tåg lägger du märke till registreringsskyltar på bilar är du intresserad av dinosaurier Så här klassiskt manliga intressen och då kunde du sitta en autistisk flicka där och svara nej på alla de frågorna men hennes specialintresse kanske var att samla på My Little Pony eller pyssla extremt mycket men då visade utredningen att nej här var det inga specialintressen. För att man ställde inte den typen av frågor. Så kvinnor har varit underdiagnostiserade. Och de lär sig också ofta, som jag gjorde från tidig ålder, att maskera. Man tränas ofta i socialt samspel och relationer från tidig ålder som tjej. Både av sina kompisar och av vuxenvärlden. Man, man förväntas kunna det här med relationer- och öva i det medan pojkarna kanske lämnas i fred ensamma inne på, på sina rum mer.
1: Vänner som sen frågar varför Gick ni isär? Och du kunde inte svara. Varför det tror du?
0: Jag visste inte själv. Vi bara krockade hela tiden. Vi grälade ständigt och jag förstod inte varför. Det var som en grundläggande kommunikationshaveri. Vi, vi kunde inte föra ett, ett vanligt vardagssamtal- om vad vi skulle äta till middag utan att bli oense- och samtidigt förstod jag inte varför. För att jag kände mig inte arg på honom. Men det där är nog våra olikheter i grunden tror jag som visade sig. Han är inte autistisk, jag är autistisk. Och han kunde ofta säga till mig, "Ja men det där menar du inte till exempel. Och jag tänkte alltid, jo det är klart jag menade det. Varför skulle jag annars ha sagt det? Eller så kunde han säga om sig själv. Det där förstår du väl att jag inte menade. Och jag tänkte, vad? Nej, jo, det trodde jag att du menade. Varför sa du det annars? Så att vi, vi krockade på det där viset hela tiden. Och han kunde också säga, jag har aldrig varit så arg på någon- i hela mitt liv som jag har varit på dig. Men egentligen har du inte gjort något. Och just den meningen stötte jag på i en annan bok- av en författare med autism och ADD som skrev om att han i sina kärleksrelationer hade fått höra just det. Jag har aldrig varit så arg på någon som jag är på dig. Och, och det är någonting med det där grundläggande kring kommunikation och undertext som gör att man krockar. Det har gjorts experiment som visar att autistiska personer förstår ju varandra väldigt väl. Icke-autistiska personer förstår varandra. Men när de blandas, det är då, det är då krockarna uppstår.
1: Ja, så Klara Dörnvalds äktenskap spricker utan att hon och han riktigt förstår de bakomliggande orsakerna till det. Men så när hon har fyllt 42 händer någonting
0: betydelsefullt. Jag läste om en tjej med Asperger och plötsligt så kände jag igen mig. Men min bild av autism var också den här killen som sitter på sitt rum och spelar dataspel och löser Rubikskub och inte pratar med någon. Och då tänkte jag att men jag har ju vänner och jag är inte intresserad av dataspel eller naturvetenskap eller den typen av ja, rymden eller vad det kan vara. Jag har ju andra intressen så det där kan inte vara jag. Men när jag läste då den här tjejen så var det plötsligt någonting bekant. Plötsligt så kände jag igen mig och jag förstod att den här schablonbilden av en rain man är inte hela bilden av autism. Och då ställde jag mig i kö för att få göra en utredning och den visade på att jag var autistisk. Jag fick den diagnosen.
1: Jag hade nog 77 poäng man ska gå över och du var över 150 poäng. Och kände
0: det duktig? Ja, ja, men det är så, det är så fånigt. Men det, det, det ingår ju, tror jag, för många vuxna en sorts tvivel i det också. Att jag, jag tänker sådär, men Är det verkligen det här, eller har jag inbillat mig det? Och då var det skönt att kunna. Att kunna se att det var så pass tydligt faktiskt. Att jo, eh, jag är autistisk.
1: Autismspektrat är väldigt brett. Den som behöver nästan inget stöd alls ger utredningen en etta. De med behov av lite mer stöd får två år. Tre år. ges dem som behöver mycket stöd- som bor i till exempel ett gruppboende och kanske inte har något direkttalat språk. Klara Törnvall fick en etta. Hon behöver alltså nästan inget stöd alls. Men vad betyder det då för henne att ha fått diagnosen bekräftad?
0: Det den framförallt betyder är ju att den innebär ett svar. Och att jag förstår mig själv nu och... Det tänker jag är så grundläggande för alla människor att förstå sig själv. Så att det är ju livsförändrande, det har varit det för mig. och Jag har träffat och pratat med många som berättar samma historia om att få diagnos som vuxen. Att äntligen så faller bitarna på plats. Äntligen förstår man varför livet har varit som det har varit och vad som har varit svårt- så det är en otrolig lättnadskänsla. Jag är väldigt tacksam över att den här möjligheten finns. Och jag har också kunnat anpassa mig. Och blivit mycket snällare mot mig själv. Det finns något förlåtande i att få en, en diagnos. Då behöver jag inte längre känna mig misslyckad. Utan jag kan förstå att men jag är inte dum eller lat. Utan det är faktiskt så att min hjärna fungerar lite annorlunda. Så att jag... Jag har svårt med de här hushållssysslorna till exempel- eller att småprata. Men det beror inte på att jag är dålig. Så att det finns någonting stärkande i det också. Diagnosen gör ju också det att den kopplar samman olika- sinsemellan olika svårigheter under samma rubrik. Jag har ju alltid vetat att jag tycker att det är jobbigt- och Titta människor länge i ögonen eller att jag har dåligt lokalsinne eller att jag tycker om att äta samma mat varje dag men jag har inte förstått att de sakerna hör ihop med varandra och att det finns ett namn för det och det är det som diagnosen gör också.
1: Men samtidigt så hamnar du efter diagnosen ändå i någonting som du beskriver som ett mellanrum. Vad menar du med det?
0: Jag menar att det är svårt därför att det är fortfarande så att jag maskerar. För att det sitter djupt i mig. Det har varit min överlevnadsstrategi. Och det är svårt att lära om jag längtar efter att leva ett mer autentiskt, autistiskt liv. Men det går nästan inte. Därför att ska man vara i samhället på samma villkor som andra, som resten, och inte hamna utanför. Så är det så mycket som är anpassat efter icke-autister. Så att, eh, det blir att jag, jag fortsätter att kämpa på.
1: Men du påpekar att det är du som skiljer dig från normen. Och ändå tycker du att alla borde vara som du. Vad, vad tänker du då? <laughs> ja,
0: det, där, det där skrev jag lite så här, i, i affekt och eh, halvt på skämt. Men jag menar ändå i grunden. Därför att jag kan tycka att det finns för mycket fördomar. Kring autistiska personer som grundar sig i att neurotypiker faktiskt missförstår. Men det är också svårt att få användning för sina positiva egenskaper i en värld som har andra värderingar. Till exempel om man är en väldigt ärlig person. Det är ju ofta en autistisk person man säger som det. Man lindar inte in någonting och går rakt på sak. Men i en värld som förväntar sig vissa små lögner vita lögner så blir det inte en lika positiv egenskap. Därför att då uppfattas man som någon som är lite för rak och det är ju läskigt med någon som är, säger som det är. Så då, då funkar inte den där egenskapen som i grunden är positiv. Och man är ofta också en väldigt lojal person. Och i en omgivning som förväntar sig en viss illojalitet, exempelvis på jobbet. Att man ska se om sina egna intressen i första hand. Då har man inte heller någon användning för den där lojaliteten om man inte får den tillbaka av andra. Så att det, det, är, det är komplicerat. Eftersom vi lever i den tid vi gör med de värderingar som finns kring den starka individen som inte behöver någon utan som ska klara allt på egen hand och se om sitt eget hus. Most people understand autism through medical assumptions. They understand autism as a medical condition, a disorder, even as a tragedy.
1: Den australiska psykologen Jack Den Huthing som själv är artist, säger i ett TED-Dog att förståelsen av autism måste omdefinieras. Ja, tänker ni att du håller med?
0: Ja, det gör jag. Hon har ett väldigt bra exempel som går ut på att man ska sluta hela tiden att tala i termer av funktionsnedsättning, svårigheter, brister. Därför att det är bara ett annorlunda sätt att fungera på. Hon tar exemplet att gå i såna stora shoppinggallerior. Om det fanns shoppinggallerior som var svagt upplysta, glest befolkade, med en lägre ljudvolym. Då skulle ju hennes svårigheter upphöra. Då skulle inte de finnas längre. Men hon skulle fortfarande vara autistisk. Så att hon tar det som ett exempel på inte att hon förväntar sig att hela världen ska förändras utifrån hennes personliga önskemål. Utan på just att diagnosen uppstår i kontakt med omgivningen. Det är då svårigheter uppstår. De finns inte om förutsättningarna ser annorlunda ut.
1: Till förutsättningarna hörde också medmänniskors så att säga goda förhållningssätt. Men enligt Klara Törnvall är till exempel en av fördomarna- den att autister lider brist på empati. På vilket sätt är det här en fördom,
0: undrar jag. Det är en fördom därför att autistiska personer- kan tolkas som arroganta ofta av den som inte är autistisk. Därför att man kanske inte visar mycket med sitt minspel- eller säger rätt sak snabbt i stunden. Om en person ramlar på gatan på det här viset så har den gjort sig illa. Och då kan det ta lite längre tid just för autistiska personer. Men det betyder inte att man inte känner medlidande. Det är ofta tvärtom. Autistiska personer kan... Liksom nästan uppgå i den andras känslor och känna väldigt starkt medlidande. Men om man inte finner sig snabbt i stunden och har ett ansiktsuttryck som uppfattas som neutralt trots att man känner väldigt mycket inuti så missförstås det av vilka autister som att det här är en person som inte bryr sig. Men så är det inte alls. Den här
1: ångesten som Klara Törnvall känt genom åren, också då i sitt äktenskap, den har fått henne att läsa bland andra filosofen Sören Kierkegaard. Han definierar den så här. Ångest är känslan av att vara i bristande överensstämmelse med sig själv. Den meningen fastnar i Klara Törnvall, för precis så har hon känt sig. Och känslan av att maskera, också den är något som gräver hål i själen.
0: Ja, det är det han säger, att maskera gräver hål i själen. Därför att då är man inte autentisk, utan man är till viss del en skådespelare. För att man lär sig att imitera och härma så bra, men man är inte sitt sanna jag.
1: Samtidigt som man inte kanske kan... Som, som du formulerade någonstans liksom, lägga allt sitt mörker i famnen på någon annan till exempel så är det balansgången balansgång ändå, det här i
0: livet. Ja, verkligen. Och det är mitt äktenskap. Det var någonting som jag förstod då att eh, relationen var inte den här frizonen som jag trodde där jag skulle kunna få utlopp för all den här ångesten som jag inte förstod vad den berodde på. Jag la allt mitt mörker i knät på min exman och insåg sen att man kan inte göra så. Man måste även i en kärleksrelation spela lite teater. Det fattade inte jag. Man måste liksom anstränga sig och aktivt tänka på hur den andra känner sig. Det kanske låter som helt självklara insikter men de kom sent för mig.
1: Spela lite teater låter på något sätt negativt men, men jag förstår vad du menar.
0: Ja för mig är det negativt laddat därför att jag förknippar det med att inte vara sann mot sig själv. Men eh, jag menar i bemärkelsen av att ibland hålla tyst <går> istället för att eh, visa all sin ångest för den andra. Man måste ta hand om varandra- man kan inte vara varslös med relationen.
1: Det finns dagar då du som mest ångrar skilsmässan, säger du.
0: Va, vad är det du då bland annat ångrar? Jag eh, ångrade den då när jag skrev det, men det är ett tag sedan. Det jag menade då är att jag... Tyckte synd om oss och allt vårt fruktlösa försökande. Och det är klart att jag önskar att jag hade vetat att jag var autistisk. För att då hade mycket blivit så väldigt mycket enklare. Men jag fick ju veta det först när jag var 42 år gammal. Flera år efter att vi hade skilt oss. Så det är ju på något vis en, en omöjlig tanke. Och... Eh den här diagnosen visste man nästan ingenting om när jag växte upp. Så att det är också en omöjlig tanke att önska sig att jag hade fått en diagnos som barn. Men jag kan ändå önska det för att mitt liv hade blivit lättare. Det är svårt att växa upp autistisk men det är ännu svårare att växa upp autistisk utan att veta om det.
1: Det här var dokumenterat med programmet. Det finns något förlåtande i att få en diagnos. Journalisten Klara Törnvall berättar om sitt liv före och efter att hon fick diagnosen autism. En diagnos som hon hade behövt långt tidigare. Då hade bland annat hennes skilsmässa kanske gått att undvika. Klara Törnvall har skrivit boken Autisterna om kvinnor på spektrat. Ljuddesignen här gjordes av Jyrki Höyrinen. Producent var Staffan von Martens. Redaktör är jag, Mi Begelius.